0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast, a nuestro episodio número 45 de Hablemos Claro. Yo soy Freddy Peña, les saludo con el gusto de siempre, desde Cintalapa, Chiapas, México, y les recuerdo que estamos transmitiendo bajo la producción de Maker Studio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, de el regreso a clases. ¿Ustedes creen que realmente es conveniente? De eso y más, vamos a estar abordando, discutiendo, analizando... Con nuestros compañeros Tico Santiago y Betsy Toledo, a quienes saludo como siempre. Hola,
1: buenas noches, ¿cómo están? Como siempre, para mí un gusto estar aquí con ustedes, eh, compartiendo temas interesantes y este tema que, bueno, también da para mucho y también de mucha controversia.
2: Fíjate Betsy que eh, este tema fue nuestro primer episodio, el episodio número uno de, de Hablemos Claro. Ah, sí, verdad. Cuando justamente estábamos todavía envueltos en el tema de la pandemia y que se habló de un posible regreso a clases. Teníamos menos iluminación. Exactamente. Yo menos, no existía aún. No existía <risa> No había un tercer micrófono. No teníamos dulces en la mesa. No, menos. Eh, y pues bueno, ahora en el episodio 45, eh, todavía dentro de la pandemia, en medio de una tercera ola, pues es un tema del que por más se habla, cuando el presidente... Eh, lo, reafi lo reafirmó Que el 30 de agosto se vuelve a clases Así
0: es mi estimadísimo Tico, por cierto hoy tenemos Aquí unas cortesías De Dulcería La Central, riquísimos dulces Y también dulcería Prismet
1: Pris Pris Pris
0: Pris De Pris, 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 Pris y Betsy ah, De Pris, de Priscila y Betsy <ríe> Ok, aquí están los riquísimos dulces eh, Cortesía, así que si ya sabe Va a ser una fiesta, organizar lo que sea Busque Dulcería La Central La Central y Dulcería Prisbe. Eh. Prispe, aquí en Cintalapa. Una está ubicada sobre la calle eh, la calle central y primera sur, ¿no? Sí.
1: Y en la otra es... En frente
0: Pr a Casa Ley. Frente a Casa Ley. Y la otra está en la primera poniente, abajito de la primera norte. ¿no? Frente al mercado. Público. Frente al mercado. De primera y segunda. Aquí lo que es el experto en las frente direcciones. Mercado. Frente, al mercado. frente al mercado. Bueno, regresamos después de nuestra presentación. Hablemos Claro. Hablemos Claro. El podcast con Freddy Peña y Tico Santiago. Con Freddy Peña
2: y Tico
0: Santiago. Temas de interés que debes saber. Hablemos Claro. Bien, ya estamos de regreso. Para quienes se acaban de conectar en este momento, estamos en el episodio número 45. Y el tema de hoy es el que está también muy polémico. Es conveniente el regreso a clases. ¿Por qué lo decimos? Porque hace unos días el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dijo, ordenó, insistió de que los niños deben de regresar a clases urgentemente para este nuevo ciclo escolar 2021-2022. Así que ya la fecha en el calendario ya está lista para estos primeros días eh, del mes de no para finales de agosto, no para el 30 finales de agosto creo. El 30 agosto, creo. Uh -huh. Entonces. Está Betsy Toledo con nosotros, está Tico Santiago y queremos dialogarlo con estos muchachos. ¿no? ¿Ustedes creen que es conveniente cuando estamos viviendo esta tercera ola de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo ven ustedes, Tico?
2: Híjole, un dilema bastante eh, controversial. Mira, yo en un primer momento sí estaba de acuerdo en el regreso a clases por el hecho de que pues ya era era como que mucho el tiempo y creo que también la estrategia digital del gobierno de las de, de, de México no ha funcionado claramente no totalmente yo siento de siento que acuerdo. no no ha habido una respuesta favorable por parte ni de los alumnos ni de los eh, docentes en este caso a la hora de evaluar sí claramente a la hora de evaluar las clases eh, de forma digital a través de la televisión yo creo que el método ese método definitivamente no está funcionando Sí urge regresar a clases, pero después de ver esta situación crítica que se está viviendo en esta tercera ola, peor que la segunda, me atrevería a decir. Yo creo que, sí. pues, es bastante. Está en la balanza, ¿no? El, el si, Yo creo que ya va a depender de cada, de cada uno bajo la responsabilidad de cada uno, pero pues también que existan condiciones en las escuelas para que se pueda regresar. Betty, ¿qué es. opinas?
1: Ay, bueno, yo eh, creo que realmente en cuestión de salud pública no es conveniente aún. Creo que, o sea, comparto lo que dices. Creo que ahorita con los contagios, la alta de, de contagios, de muertes incluso, eh, muchas personas están muy temerosas. Muchos papás he escuchado que han dicho, no, de plano. Prefiero que se pierda un año de clases a que pierda la vida, ¿no? Así literal. Entonces, yo creo que pues el, bueno, el, el gobierno, el presidente lo que está diciendo es que para finales de agosto ya muchas personas, una gran cantidad de personas van a estar vacunadas. Entonces que por tanto, pues bueno, ya, no pasa nada si van a la escuela. Lo cual no creo. Creo también que los maestros han hecho una gran labor, un gran esfuerzo eh, en tratar de adaptarse a estas nuevas, pues estas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Pero desafortunadamente el país en el que estamos no cuenta con muchas de las condiciones de vida. Como hemos platicado otras veces, no hay internet, eh, no tienen computadora. Eh, es, un, es un desastre, pero creo que no. Que definitivamente todavía no es prudente no. que se regrese a clases, al menos en el 100%. El,
2: el tema, ¿sabes que Freddy? También que se me pasaba es que el mismo debate existió durante la segunda ola. Pero ahora también hay que tener en cuenta que esta tercera ola viene con la variable delta que está afectando principalmente a, a, a nosotros menores los jóvenes. La... ¿Sí? a nosotros también... los jóvenes. Sí, exactamente.
0: Sí, es muy cierto lo que dices. Precisamente hoy, eh, la secretaria de Educación Pública Federal, por supuesto, eh, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que para el nuevo ciclo escolar 2021-2022, el regreso a las escuelas será voluntario y que los planteles estarán abiertos para quienes decidan regresar a las aulas. Es decir, la autoridad federal hasta cierto modo como que ya le bajó tantito al, 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 a, la, a, la, a la orden que tenía, ¿no? Dice, añadió que para el ciclo escolar se garantizará un programa estratégico general para el regreso a clases presenciales debido a que el sector educativo ya es considerado como prioritario dentro de la política nacional aseguró que el regreso a clases presenciales no es una necedad, escuchen bien, no es una necedad, sino una necesidad. Asimismo, recomendó a los padres de familia y tutores dar a sus hijos un refrigerio con frutas, verduras, sándwiches, gelatinas, aguas naturales y fruta, debido a que es más seguro y económico. Aquí también o sea, se está, están queriendo librar una cosa, a las autoridades y se meten en otra. Van a
2: clase o a día de campo. No,
0: no, y aparte, aparte, como dijo Betsy puntualmente, eh, ¿con qué trabajo muchas familias? Porque es la verdad, eh, la pobreza existe en nuestro país, en, nuestra, en México, y que todavía quieran obligar a que va a llevar un lunch el niño cuando no tienen, pues. O sea, ni siquiera. Ahora cuando el gobierno federal insiste en el regreso a clases en medio de esta pandemia, esta terrible pandemia que está, y todavía dice que se saniticen o que se, le, se busque toda la higiene necesaria para las instalaciones, que además eh, tengan gel antibacterial, que lleven cubrebocas y todas esas cuestiones de, de salud, díganme ustedes, ¿ustedes creen que se van a cumplir todas esas este sugerencias en todo el país habiendo un mundo de
2: diferencias en una cabecera municipal y en las comunidades rurales, rancherías. Eso, eso iba a comentarte que muchas personas insisten también en el regreso a clases por el hecho de que dicen hace exactamente o hace casi un año Permíteme, ya descontroló todo. <risa> sí, <bits>. ya. <risa> ah, perdón, para que todos puedan. A... <risa> hace exactamente o hace casi un año China ya volvió a clases, por ejemplo, es lo que dicen, ¿no? Y principalmente sí. en, en Wuhan, donde supuestamente nace ya ya este, este virus. Siendo... Exactamente. Y dicen que ya, re, ya se regresó a clases, pero también ponte a pensar que es imposible comparar la accesibilidad que tiene China a la El que control. tiene México, ¿no? A ver, te puedo asegurar que en China eh, cada escuela tiene una bodega llena con, con gel antibacterial. Exactamente, claro. y aquí en México, ¿qué no, va a pasar? Se va a acabar el gel de antibacterial bueno, de la pero, entrada y van a pedir cooperación. Bueno,
0: Tico o Betsy, pero, <risa> pero de, es quién es cierto. De, ¿de quién es la culpa? <risa> no. En este momento, ¿de quién es la culpa que las escuelas también tengan un chorro de carencias? O sea, ¿es culpa de ah, no? los maestros? ¿Es culpa de los padres de familia? ¿O también es una obligación que debería ser así del gobierno federal de dotar de lo necesario en este momento de contingencia a las escuelas, tal como lo debería estar haciendo en todas las dependencias de salud.
1: Yo creo que definitivamente estaría del gobierno federal, pero eh, no sé, desconozco cómo está la organización dentro de las escuelas o el magisterio en general. Yo lo que he escuchado es que muchos profesores dicen es que efectivamente no nos van a garantizar que esté, por ejemplo, eh, sanitizado. sanitizado, que estén las cosas necesarias y nosotros o los padres de familia van a tener que desembolsar para que esas cosas pues estén, ¿no? Y se. Eh, pues sí, se cubran, ¿no? Las necesidades. Entonces, eso no lo veo justo en el sentido que, como decíamos, hay muchas personas que en general el coronavirus les vale. O sea, realmente se preocupan por qué van a comer ese día. Menos van a estar pensando en desembolsar que si para un cubrebocas, que si para esto, para el otro. O sea, creo que. No sé si estoy mal, pero creo que se nos ha olvidado que en México existen muchas realidades y que realmente ahorita nosotros lo que estamos opinando pues es porque tenemos un privilegio en el sentido que incluso si pudiéramos si nos pidieran una cooperación, etcétera, quizás podríamos darla, pero muchas familias es, no o sea, tienen no, no tienen el acceso. Incluso digo, por ejemplo, aquí en cabecera es una es una situación, ¿no? Vete a un ejido y la situación es completamente diferente. Lo que he escuchado también algunos profesores han dicho que en las comunidades, por lo mismo que están alejadas, etcétera, no digo que no haya coronavirus, sí hay, pero dicen, no, pues definitivamente nosotros sí vamos a regresar. Hay muy pocos contagios. Eh, los padres de familia están diciendo que sí van a mandar a sus niños. Esto eh, habla específicamente en comunidades. Que sí van a volver a clases. Entonces, pues no sé.
2: Pues de hecho, sí eh, la gente la eh, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya salió a declarar que son cinco estados lo que se, los que se han negado justamente al regreso a clases, que son eh, Chiapas en primer lugar, eh, Oaxaca, Chiapas. Guerrero, Michoacán y Ciudad de México.
0: Que son los estados que históricamente han protestado constantemente por la reforma educativa, y por otros Donde está más vivo el magisterio. movimiento de la sí, gente, ¿no? La verdad que así es.
1: Y ahora ¿no? también, a una duda que también me surgió es, por ejemplo, perdón, regresan a clases y si no regresan todos, ¿qué pasa con esos niños que no regresen? O sea, que decidan no ir a la escuela. No, va a haber un desbalance en cuestión, no sé, de aprendizaje, etcétera. Y creo que eso después va, va a resultar ya, un ya problema. Iríamos, a la por, ya, larga. iríamos
0: por un tercer ciclo escolar, ¿no? Sí, yo creo que, que también ahí va a jugar un papel fundamental el docente, el maestro o la maestra. ¿Por qué? Porque, como tú dices, si, si por ejemplo, el, al maestro en este ciclo escolar se le asignó el cuarto grado y tiene, por decir, 20 alumnos, pero 15 no van a ir, 5 sí, con los cinco va a trabajar, ¿no? Sí. De manera presencial ah. y de cierto modo, los niños van a estar como contentos también por ver a su maestra, por ver las lecciones. La pues, rutina. De... Sí, que son diferentes totalmente, ¿no? Pero los 15 que no lleguen, pues tendrá que buscar otra estrategia para enviar las tareas, para seguirlos asesorando de manera virtual, que es lo que en realidad, como decía Tico también, y yo lo sostengo, no funcionaron, no están funcionando las clases virtuales. No. En definitiva, es una inversión también millonaria que se hizo a través de las televisoras, que lo dijimos en el primer episodio, ¿no, Tico? Eh, millonaria, creo que estamos hablando casi de 500 millones de pesos, sí. ¿no? Por el recuerdo. Eh, y
2: que no funcionaron, porque es la verdad. ¿Te, Pero, ¿te puedo asegurar que hoy un porcentaje muy bajo de los alumnos sigue las clases por televisión? Sí. Yo te lo puedo asegurar. Ahora eh, la mayoría de los docentes se manejan con... Eh, tráiganme el libro O de tal página a tal página Me hacen esta semana y Que también conocemos no a maestros Tico
0: y Betsy Que sí, yo, yo he visto que sí se preocupan por sus alumnos Sí sí eh, No recuerdo el nombre pero eh, Que van a sus comunidades Buscan sí. la manera de, de, de interactuar sí. Directamente, ¿no? Y eso sí, también es, hubo, es reconocible
2: La docente que dice eh, Lalo Que hizo cerca de 600 videos, ¿no? 600, ¿sí? ¿A poco? Sí, de aquí de, de Cintalapa, de, bueno, del Cebeste. Que hizo. Una mira ya no mira televisión. Nos iba la televisión. Que. <risa> Hizo cerca de 600 videos para sus alumnos, mm -hmm. imagínate.
1: ¡Wow! No, yo creo que Hermosa la Hermosa
2: escenografía, todo que aquí, aquí sí, como sí. hablemos claro, y digo, daba clases.
1: No, fíjate que yo creo que la verdad hay muchos maestros que, como siempre hay de todo, ¿no? Creo que hay muchos maestros que han hecho una labor increíble, que también se adaptaron a estas nuevas tecnologías. A mí me pasó que justamente en el último semestre de la carrera me tocó graduarme y a la mitad del semestre tengo muchos, tenía muchos profesores que, pues, pues ya estaban avanzados de edad y también tuvieron que agarrarle a la onda de YouTube, de las plataformas y se la rifaron. O sea, de verdad, mis respetos. Pero creo que también lo veo, por ejemplo, con mi primita que tiene nueve años. Es un show tomar las clases en línea. Si para uno que está grande es difícil eh, estar sentado ahí tomando las clases, poniendo atención, ¿cuánto más para un niño? No, yo digo, ¿cómo le hacen los de preescolar? O sea, realmente... Ahí se lo
0: pero ni siquiera yo creo que lo, <risa> lo han visto, ¿no? no. Sí.
1: No, yo creo que ha sido un trabajo que tiene que ser, pues ahora sí que padres y maestros, lo cual es ha sido también tema de discusión porque creo que también esta pandemia ha demostrado que muchos padres mandan a la escuela a sus hijos, pues ahora sí que para no tener que lidiar con ellos. Oye, pero
2: hay, hay muchos padres de familia que ya están... Literalmente, y vamos a ser sinceros Que ya están cansados de sí, los niños en la casa Sí,
1: y es lo que le decía a, a Freddy antes Que yo creo sí. que muchos papás Incluso que decidan mandar a sus hijos Va a ser justamente por eso Porque se ya, por favor, que ya sí, se, que ya se pero, vaya a la escuela Pero está el otro
2: lado también De que yo no quiero que mi hijo se infecte tampoco ¿No? O sea Sí, ¿saben claro. que La pandemia nos vino a
0: cambiar la vida A todos, a todos de alguna forma Es mentira que digan que no eh, nos vino a cambiar la vida a todos de manera eh, este, drástica, por decir así. Y las nuevas herramientas tecnológicas que se necesitan para, para ponernos al día, este, realmente se necesita de mucho esfuerzo, donde se tiene que, que haber un compromiso de corresponsabilidad, tanto de maestros, padres de familia y, por supuesto, alumnos, porque si de, esa, de, de otra forma no se va a poder avanzar. No. Algo decía el presidente de la República, y lo decía fuera de micrófonos hace rato, Tico, que el presidente, entre todas sus cosas que ha hecho y ha dicho buenas y malas, dijo algo que a mí sí me llamó la atención y me pareció muy interesante escuchar cuando dice... Creo que es urgente que regresemos. A, los niños regresen a las clases porque no pueden seguir asignados en sus casas eh, y están perdiendo el la educación, el conocimiento. Pero lo peor, dice, se pasan muchos de ellos metidos en la tecnología del famoso celular.
2: En el Nintendo, teléfono,
0: <risas> teléfono inteligente, están metidos a haciendo otras cosas, videojuegos. Y dice, llegan a tal grado con esa distracción que no ponen ni atención cuando les das los buenos días, por, por no perderse un detalle de, del teléfono, ¿no? al menos los que tienen acceso. Claro que no se refiere a los que están en zona rural o zonas marginadas, pero tiene mucha razón en eso también, ¿no? porque el tiempo vale oro y muchos papás, también hay que decirlo con todo respeto, no aprovechan ese tiempo que vale oro por lo menos una hora, media hora, de dedicarle el tiempo a su hijo Así o a la es. niña o al niño, en este caso los que son más de primaria, ¿no? Secundaria, para de, para enseñarle cosas didácticas o cosas que realmente valgan la pena.
1: Mm. Perdón, y ahora que también yo pienso es, por ejemplo, en el hecho de que regresen a la, al aula, al salón. Imagínate lo que va a tener que hacer el maestro para tenerlos, o sea, controlados. Porque un niño, sí, probablemente entienda que no debe de estar. ...tan pegados a su otro compañerito... ...o que tiene que cuidar la sana distancia... ...no estar... ...que... ...pero cómo va a ser la labor el maestro... ...de aparte de enseñar... ...de llevar el orden en el grupo... ...ahora agrégale todas las medidas... ...que se tienen que tomar en cuenta... Para evitar, pues ahora sí que. Yo la no, del no sé virus.
2: cómo puedan lograr. No, yo no, no sé. <risa> yo, yo no sé cómo más? puedan lograr la sana distancia en aulas donde hay hasta 40 alumnos. Y en el caso del Cebetis, Exacto. por ejemplo, Cebeta. Sí, obviamente.
1: No, imagínate, imagínate. Es imposible. No tenemos
2: cultura, ¿eh? Ahí partamos de ahí. Sí. No, pero de
1: o sea, también, ¿cómo le haces con los chiquitos? Si la
0: playera no la llevan todo mal no Imagínate sí. que un niño Esté En la escuela, ya no las horas que son De 8 a 9, creo que es el receso, no
2: o 9, No, de, de 10 a 11
0: No, desde que entra a la escuela Son a las 8 a las 8
2: Bueno, 11 y media es el receso. Siete, Digo, de 11, el 11 y media el receso
0: Luego de 11 y media A 1 otra vez las clases Imagínate todo ese, todas esas horas, 8, 9, 10, 11, 12, unas 5 horas con cubrebocas allá adentro. si para nosotros Si para nosotros que somos adultos entrar a una tienda eh, que pues tienes que obligadamente usar el cubrebocas, te llega un momento que ya te lo quieres quitar porque ya tardaste 15, 20 minutos adentro. Imagínate un niño. Sí. ¿No? También es, 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 va a ser... Este, en un aula con calor... Sin
2: exactamente, ventilador. Exactamente. ¿no? O sea,
0: pero pero volvemos a lo mismo. Aquí está de por medio la salud, que ese es el tema principal del por qué es un tema polémico que no quieren arriesgar a sus hijos. Eh, el doctor pediatra Oscar Gómez Betanzos, hace unos días, por cierto, le mando un saludo al buen amigo, el pediatra. Eh, compartió un video de sus compañeros, colegas pediatras, donde daban ellos a conocer la importancia, por qué no es necesario, no lo ven apto ellos que regresen los niños, porque justamente están susceptibles a la enfermedad en este momento, entonces lo ven como un riesgo, ¿no? Sí. Es un riesgo, es como mandar los niños al matadero, ¿no? Y, y no sé si viste un meme que compartí hoy, eh, en estos días... Donde, ya, bueno, no es meme, es una un cartón, es una caricatura de los caricaturistas de, la, de periodismo. ¿De la trampa? Donde Obrador está empujando sí. a un niño, ¿no? Y, y el niño va de espaldas con su mochilita <risa> y, y Obrador lo está empujando y es y, y, y va en una subida como una resbaladilla, pero va, va de subida el niño y él lo está empujando. Y es una trampa de ratón. Ya ves que las ratoneras sí. hacen así, ¿no? Sí. O sea, está explicando de, en pocas palabras a través de esa gráfica que lo está en, llevando ¿Sí? a, al matadero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces, suena cruel decirlo, y, pero es una realidad que así lo visualizan muchos en el país en este momento.
2: ¿Sabes qué? sí? Yo personalmente no tolero, eh, y quizá me voy a ir un poco del tema, los padres que justamente dicen, yo no voy a mandar a mi hijo porque no quiero que se muera o que se infecte, pero vemos cantidad de, de, de personas haciendo fiestas todavía. Y no o solo fiestas, es, es un tema cultural, o sea, que, que o sea, me parece tan absurdo. Sí. Esperando y, que el gobierno lo haga todo. Como siempre, yo lo dije en un comentario y creo que varias personas se enojaron ahí, pero no, no <risa> me importa porque es verdad. O sea, no entendemos.
0: Y no solo eso, Tico y Betsy. Betsy. Y con todo respeto lo digo también. Yo conozco a maestros... Se la pasan paseando o sea, o sea, están del Tingo al Tango En playas eh, en, en otros municipios Está bien, yo no estoy en contra de que Aprovechen el tiempo Y su situación económica Pero la verdad, digo, si tienen Tiempo para exponerse En playas, hoteles, restaurantes Y salir a cualquier parte Bueno, que se den el tiempo de ir a la escuela Por lo menos, ¿no? ¿O cómo ves ahí?
1: Bueno, yo creo que Mira Realmente tendremos que aprender a convivir con el COVID. O sea, creo que eventualmente va a seguir mutando, van a haber otras cepas, etcétera, y creo que sí es algo que tenemos que interiorizar en cierta manera y acostumbrarnos. Eso implica obviamente pues el volver a clases, ¿no? Pero creo que eventualmente, o sea, no estoy en contra de que se regrese a clases de manera presencial, simplemente creo que ahorita no es el mejor momento para que se haga. Y creo que la congruencia es una de las cosas más difíciles eh, que tiene de lograr por lograr el ser humano en general. Entonces, creo que obviamente hay que tratar de ser lo más congruentes que se pueda, ¿no? Como dices, hay muchos papás que dicen no, pero están haciendo fiestas, igual los niños andan haciendo lo que quieren, los maestros viceversa. Entonces, creo que, pues sí, hay que tratar de ser lo más congruentes que se pueda, pero en cuestión de, de algo que ya implique una decisión por parte del gobierno, creo que sí es diferente. no Al final, si tú decides hacer una fiesta en tu casa y todo, es algo tuyo, es personal, privado. es privado. No te está diciendo el gobierno, hazlo o no lo hagas. Pero un regreso a clases, lo cual sí es... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la palabra? Eh, tiene que ver pues, con, con el gobierno, con las decisiones gubernamentales. Creo que ahí federal. sí, federal, entonces creo que ahí pues sí ya, ya no es tan conveniente.
0: Fíjate, aquí tengo yo un comentario que le voy a dar lectura, es una persona de, de playas de Catasajá, por cierto, se llama Guadalupe Lastra, ella opina, dice, ¿por qué, regres ¿por qué regresar si estamos en una tercera ola de COVID? hospitales saturados, sin medicamentos, en todos los niveles. Se sabe ahora de que hay niños contagiados por el virus, sí. donde a la gente le vale la pandemia, mientras otros se cuidan. Al mandar niños pequeños, no cuentan con la responsabilidad de usar el cubrebocas adecuadamente, el lavado de manos. Aunque el personal académico esté vacunado, no es algo seguro que sean inmunes al contraer un contagio. Muchos pelean que regresen, pero la vida de nuestros hijos vale oro, que muchos no lo valoren a sus hijos y se harten de tenerlos en casa, qué pena. Y justo es lo que decías tú, Notico, de que algunos ya no quieren que esté ahí. Una maestra me dice Vero Salazar Trinidad, me dice, "No, que no está de acuerdo que regresen." Otra amiga que se firma como Viento de Mediodía, le mandamos un Gracias. saludo también. <risa> qué fresco. Nos dice, el problema no es solo ir a la escuela y el trayecto, son las condiciones precarias en que se encuentran miles de escuelas, y eso es lo que ya lo comentamos también, Public, escuelas públicas, la mayoría ni agua tienen, y el Exacto. gobierno no ha hecho nada por el mantenimiento, dejando todo. Claro. A los padres de familia, algo difícil de lograr cuando son de escasos recursos. Tiene toda la razón, y es lo que decíamos. Si no hay condiciones en las escuelas, imagínense entonces por qué insisten. O sea, el, 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 el gobierno lo, lo ve fácil decir, bueno, cooperen entre todos, pero de verdad hay gente que no puede, o sea, no tiene sí. esa posibilidad. En la calle aquí, en nuestro pueblo de Sintalapa, lo vemos, hay niños... Pidiendo dinero, eso Demasiados. quiere decir que hay pobreza, hay, este, estamos en una situación muy difícil que muchos no lo quieren entender y ver de esa forma, eh, y esos niños los ves sin cubrebocas, los ves sucios, no saben de lavarse las manos a cada rato, ¿por qué? Por la cultura que tienen en casa, eh, las condiciones de extrema pobreza, falta de educación, analfabetismo, todo lo, todo lo que tiene que ver, lo que engloba esta situación social… Entonces, no es, no es nada más de decir, es que yo quiero que vayan al regreso, que regresen a las clases y punto, ¿no? Se acabó. O sea.
1: No, y sabes también que pienso que, por ejemplo, el, este regreso a clases está demostrando y sacando a la luz muchas de las cosas que evidentemente están mal, ¿no? Como el hecho de cuando se iban a, a empezar las clases en línea, todo el mundo también se dio cuenta que, pues efectivamente, muchas casas no tienen electricidad, internet, televisión y dijimos bueno y bueno el gobierno dijo bueno ni modos pues se tienen que ir a, a su casa y a ver cómo toman las clases y bueno ya se dieron estos métodos etcétera pero estamos viendo los resultados que efectivamente no está siendo el esperado y no está siendo efectivo ahora el que regresen a las aulas creo que va a ser lo mismo está diciendo bueno pues a ver cómo le hacen, se regresan a las, a las clases y eventualmente se van a ver los resultados de esa acción, los cuales no van a ser los que se están esperando. Entonces creo que esta pandemia nos está enseñando dentro de las muchas cosas todas las carencias y necesidades que están rezagadas y que sin embargo tienen que tomar acción ya el gobierno porque si no se le está saliendo de las manos, eso es lo que está pasando.
2: Sí, es un dilema, como te digo, está como que en una balanza, pero sí es cierto, creo que si se vuelven a, a clases, yo creo que el gobierno tranquila, no, está obligado a garantizar que tengan las condiciones óptimas para, claro. para un regreso a clases. Obviamente tiene que haber una... Reestructuración de todo lo que es la organización, ¿no?
1: Lo cual no va a ser en estas dos semanas. Que, que nos te queda. puedo asegurar
2: que no, no se van a reducir el. Claro. O sea, que se tendría que reducir el número de alumnos por clase, eh, por aula. O sea, es un trabajo que no, que no se puede hacer tampoco de la noche a la mañana.
0: Es muy difícil realmente. Yo, yo en lo personal sí tengo divididas mis opiniones, la verdad, porque sí me gustaría que los maestros de alguna u otra forma sí como por lo menos unas dos veces por semana esa asesoría presencial eh, buscando la manera ¿no? de atender a los, a los alumnos sí, sí sería interesante y una de las propuestas era
1: también mitad y mitad Sí, sí como híbrido
0: ajá, eh, también sería interés, este, muy importante que algunos los tomen en cuenta y yo sé de casos de maestros actualmente que dicen bueno, la orden ya la tenemos de parte de la secretaría y pues Tú sabes que también si no acata las órdenes, también te van a hacer descuentos en los cheques o se van a empezar a meter en problemas. Sí. Bueno, entonces dicen, lo que vamos a hacer, eso lo he escuchado de, de, de maestros, dicen, nos vamos a presentar a nuestros centros de trabajo y vamos a convocar a los padres de familia para explicarles la situación y que ellos decidan si van o no sus hijos a la escuela, si los mandan o no, sí. y nosotros nos vamos a presentar en el centro de trabajo. Como diciendo, también nosotros vamos a justificar nuestro, nuestro trabajo y, y tenemos que hacer algo. Algo que sí es importante también decirlo, muchachos, y a la gente que nos ve y nos escucha, es que realmente, teniendo un país como México, que nuestra educación está por los suelos, que sabemos que es de los países más atrasados en el sistema educativo nacional, y que esté pasando todavía esto, sí preocupa porque el nivel por supuesto que está bajando más todavía sí. y claro, decíamos, yo estoy en opiniones encontradas porque también la salud es prioritaria, pues, pero algo se tiene que hacer, algo se tiene que hacer y yo creo que si de repente se ha protestado por otras cosas, yo creo que es momento también no solamente de protestar, sino de buscar alternativas que permitan solucionar este problema de carácter nacional urgente y que también es muy importante eh, para la educación?
1: Ay, <risa> yo ya no sé ni qué, ni qué pensar. No, yo también tengo tengo opiniones, como dices, compartidas, pero creo que el tema del COVID es algo que nos sobrepasa en muchas maneras y entre ellas está la educación. En muchos países, eh, y pues obviamente México está entre esos van a ver y están habiendo atrasos de años, de avances, de muchas cosas por la misma pandemia. Entonces, es una situación que se está viviendo, pues ahora sí que a nivel mundial y que también comparto lo que dices, la salud es lo más importante porque al final si no, si no estás bien, difícilmente puedes trabajar, ¿no? Y, en, y pienso también en los profesores, si eventualmente se enferman o algo pasa, no van a poder que dar también clases. También ha habido decesos sí.
0: con el Muchísimo. magisterio. Yo creo sí, que. Entonces... Perdón que lo diga tan feo, ¿no? Pero yo creo que van a haber, quizás en su momento, algunos alumnos que todavía estén, por ejemplo, en el caso de primarias o secundaria, que ya no van a ver algún maestro, ¿no? Que diga, ¿cómo?
2: Pero ¿cómo? también ponte a pensar en, en exactamente en aquellos. O papás, eh, estudiantes. Padres de familia. Que, que, que están creciendo justamente sin asistir a clases. Por ejemplo, yo tengo eh, un sobrino de cuatro años que nunca ha ido al kinder. O sea, imagínate cómo... Y va a llegar no... su momento que ya va a entrar a la primaria. Exactamente. O sea, muchos de ellos quizá a lo mejor se van a perder eh, ese trayecto de, o por ejemplo, tres años de la primaria, o el preescolar, o incluso hasta la prepa, que son tres años. Imagínate, o sea, hay muchos, mu muchas generaciones que van a sí. crecer sin poder haber eh, ido a un aula de clases o perder una etapa no del, de la educación, ¿no? No lo había pensado. Por ejemplo, así. Gerardo
0: lo vivió, y esto es, esto es real... Gerardo vivió, creo que año y medio, lo que ha pasado toda esta esta pandemia eh, de no ver a sus compañeros, pues, de prepa y llegó el momento y ya y, y, y ya fue su clausura de término de bachillerato y ni adiós les dijo y no se vieron como ellos pensaban y sí sí de alguna manera si si nos metemos a la cuestión de sentimental. Sí, como que, que también te causa claro. algo, ¿no? De que...
2: Y que todos ingresan con ese pensamiento también, sí. de decir, en tres, de, en tres años me voy a la universidad. O sea, no te imaginas todo este trayecto de cómo se puso sí. esta situación. Por ejemplo,
0: Gerardo se va a tomar un año sabático. <risa> sí, dice, no, mejor me voy a aguantar un año sabático. Y
1: lo cual yo, ¿sabes que No veo mal. O sea, también conozco, tengo muchos amigos que decidieron dar de baja, pues ahora sí que algunos semestres. Porque no les convenía estar pagando, pues, renta, la, incluso en la misma escuela, porque pues obviamente es un gasto muy grande para lo que tal vez estás aprendiendo o cómo estás llevando que, que ese sí ciclo te voy escolar. A decir que,
2: que, por ejemplo, en lo que es eh, la educación superior, las universidades, yo siento que por ese lado sí se fortaleció la educación en línea. Sí. Muchísimo. O sea, si te das cuenta desde antes de estos tiempos de, de, de pandemia, ya obviamente existían eh, carreras en claro. línea, maestrías en sí. línea, doctorados en línea, y creo que por ese lado la educación superior, nada más, o sea, la educación superior, aclaro, se fortaleció muchísimo en este tiempo de, de, de cuarentena respecto a las carreras en línea, ¿no? Sí.
1: Fíjate que yo creo que hablo, pues ahora sí que las personas que... Tengan la posibilidad, ¿no? Creo que el, el concepto de homeschool, de escuela en casa, es un concepto que también ya se venía manejando desde antes de la pandemia, lo cual creo que para las personas que les es posible, eh, ahora sí, que, que sus hijos tomen las clases desde casa, en el horario que se acomoden, etcétera, me parece una, una buena opción, pero es lo que decía, tiene mucho que ver el trabajo y la disposición sí. de los padres. Eh, yo yo también entiendo, digo, hay muchos padres que trabajan Y realmente el hecho que los niños, mientras los niños estaban en la escuela Pues los papás estaban trabajando, ¿no? Entonces es como una ayuda Hay muchas madres
2: solteras por Hay ejemplo. muchas madres
1: solteras O sea, creo que el, el papel del Y también nos estamos dando cuenta del gran papel Que juega la escuela, no solamente en cuestión de educación Sino más allá como en este aspecto de que Pues permite a los padres hacer otras actividades, etcétera y creo que estaría bien como repensar eso, ¿no? O sea, valorar <risa> valorar ese ese papel y el rol que juegan la, escu la escuela, los maestros, el personal docente, porque es enorme. Y los padres. Y los padres también,
0: claro. Ok, en, dentro de otro comentario, bueno, nos dice ahí un, un, una persona, Vicente Sánchez García, también un amigo de San Cristóbal, eh, nos dice que, que no está de acuerdo, que se vayan por todo el... el este. <risa> Bueno, no está de acuerdo, es lo que quiere decir, ¿no? De manera tajante. Entonces, este, es respetable. Habrá quienes están de acuerdo, quienes no. No sé cómo vamos con el tiempo. Bueno, 37 minutos, vamos de este podcast. Y vamos a ir concluyendo, ¿no? Este decíamos: la polémica surge otra vez, revive otra vez en estos días, porque el presidente quiere que ya todos. Regresen a clases, escuelas particulares, escuelas públicas, maestros, niños y que sus papás ya se pongan las pilas para que los lleven a las aulas, pero recordemos que estamos en medio de esta pandemia y que no todos están vacunados, esa es otra, no se ha terminado con ese proceso de vacunación, lo que falta todavía y aparte también estamos en ese tema de que muchos no quieren vacunarse, entonces es respetable, es un tema, la verdad, bastante fuerte de tratar, sí. pero eh, al final de cuentas se tiene que hacer algo. Entonces este nosotros decimos que por eso la importancia del regreso a clases, ¿están de acuerdo o no? Eh, eso es lo que estamos hablando. Tico, ¿tus
2: conclusiones? Yo creo que sí sería bueno el regreso a clases, la verdad, eh, siempre y cuando ojalá y el gobierno... Eh, nacional, del gobierno federal, se comprometiera realmente a que existieran las condiciones en todas las escuelas de México, ¿no? Sé que a lo mejor es un sueño guajiro, como decimos por ahí, pero qué bueno sería ver, ¿Pero por ¿tú ejemplo. Pero que no tiene presupuesto para eso. Totalmente, y justamente eso te iba a decir, que pudiera invertir el, el gobierno eh, nacional. Así como lo hizo, por ejemplo ¿En la consulta así popular? Como lo hizo, sí, ¿por qué no? En la consulta popular ¿O por qué no invertirlo? ¿En la que ella participó? Así como lo está haciendo Yo también participé por las dudas ¡No! Participamos en el circo Ah,
0: sí, te vi con sí. la... Sí, no. pero, ya, pero ya sé por qué ya la sé porque...
2: Pero qué bueno sería que realmente invirtiera, así como lo está haciendo, por ejemplo con las vacunas, así como lo, lo hizo en su momento con eh, la consulta popular, ¿por qué no? y que fuera un trabajo realmente del gobierno federal, municipal y estatal. ¿no? Y, ahí que te va fuera la... un... y ahí te
0: agrego esto, te agrego esto, Tico. Si está donando vacunas a Cuba, está mandando ayuda a Cuba, está haciendo otras cosas con los migrantes que, el, que, el, que se jactaba de decir que les daba no sé cuántos apoyos de millones de pesos a, a El Salvador, creo que a Nicaragua también, digo que invierta esos millones de pesos también para mejorar las condiciones de las escuelas y, y, y precisamente en este momento ayudarlos, ¿no? A, a, a los maestros, a los padres, a los niños, a dotarles de lo necesario. Claro. Que diga bueno, aquí va el kit para cada escuela. Tenemos, por decir así, un ejemplo, tenemos 5 millones de escuelas en todo el país, están listos los kits para entregarlos a través, como lo está haciendo, abusando de la nobleza del ejército mexicano, abusar de, de esa nobleza y a través de ellos entregarlos en las escuelas, en los planteles educativos, para que también digan, bueno, por lo menos el gobierno está invirtiendo, está preocupado por la salud, eh, porque si lo hace China, como dices tú, tal vez tiene dinero, más, más es una potencia económica, pero su cultura es diferente. En Estados Unidos, incluso yo he visto que también ya regresaron a clases, pero es porque invierten realmente en educación. México no invierte en educación. Prefiere tener un país ignorante porque así es mejor manipulado. Claro. Y lo dijo. Claro. ¿Mm? Y lo dijo. Dijo ¿No, pues que prefería
2: ¿Sí? que la gente que no estudiaba, que no tenía estudio superior lo apoyaba
0: más. Sí, y todavía <risa> tuvo el descarga el presidente. <risa> de decirlo, sí. De que, que la gente que tiene más estudio no lo apoya. Y él tiene más apoyo de la gente que no está preparada. Sí, porque sí. sí, sí, entonces imagínense ustedes la, el pensamiento de nuestro presidente que le va a seguir igual que sus antecesores, invirtieron en otras cosas, menos en educación, que ahí sí estoy de acuerdo con los maestros, que protesten por lo que no hay en las escuelas, que claro. debe de cumplir. Si es el cambio, pues que lo haga, ¿no? Y estamos ahorita de por medio la salud, sí. no solamente de los niños, de todos. Porque está agarrando parejo en esta tercera ola el, es. el, la cuestión de la pandemia. ¿no?
1: Bueno, pues yo estoy de acuerdo en que sí se regresa a clases, pero no por ahora. Sobre todo por esta tercera ola que pues viene con todo y que está también afectando a personas que antes no habían sido afectadas. O sea, hay más jóvenes, niños. Entonces creo que también concuerdo con ustedes que definitivamente... El gobierno, si decide que sí se va a regresar, eh, pues de proveer lo necesario, lo mínimo, lo mínimo para que, para que sea el regreso lo más seguro que se pueda. Como dicen, es posible que ni siquiera haya agua para que se laven las manos. Entonces, eso que es básico no hay, cuanto más otras cosas. Entonces, sí que se regrese, pero no por ahora y que se busquen nuevos mecanismos de tal forma de que no regresen todos de un jalón, como decías, que sea híbrido, tal vez un día sí, un día no, no, no así de jalón. Entonces, pues, veremos qué pasa en los próximos días.
0: Ok, pues bueno, eh, amigos y amigas, en este episodio número 45 ya lo platicamos con Tico Santiago, con Betsy Toledo, ¿es conveniente el regreso a clases?, ya escucharon nuestros puntos de vista, el de ustedes es el más importante. Eh, creo que coincidimos, hay que cuidar hay que cuidar la salud, que es lo principal, pero también coincidimos que se tiene que buscar una alternativa, una estrategia, para que los niños también, por lo menos, sigan recibiendo eh, la educación, porque también, la verdad, también sí es importante. no Así Entonces, es. ahí lo dejamos a criterio de ustedes. Me dio mucho gusto saludarlos. Les recuerdo que hoy se acabaron todos los dulces de la dulcería central y la dulcería Prisbet Prisbe. Así que los este... esperamos con gusto. O sea, Betsy los trajo de cortesía y al final de cuentas ya se los está comiendo. Ya De plano. Ok. Muchísimas gracias a quienes nos, nos vieron y nos escucharon. Seguimos adelante, más fuertes que nunca. Yo soy Freddy Peña, que pase buenas noches.